0: एक सौ एक विदा सात दिन के अनवरत प्रयत्न से चित्र बनकर तैयार हो गया इसके लिए अम्बपाली को प्रत्येक भाव विभाव के लिए अनेक बार नृत्य करना पड़ा जो चित्र संपूर्ण हुआ वो साधारण चित्र न था वो मूर्तिमती कला थी देवी अम्बपाली की अलौकिक शरीर छटा और कला का विस्तार ही उस चित्र में न था उसमें अम्बपाली की असाधारण आत्मा तक प्रतिबिंबित थी वह चित्र वास्तव में संपूर्ण रीति पर आँखों से नहीं देखा जा सकता था उसे देखने के लिए दिव्य भावुकता की आवश्यकता थी चित्र को देखकर अम्बपाली स्वयं भी चित्रवत हो गईं। चित्र की समाप्ति पर सांद भोजन के उपरांत जब युवक गुफा में शयन के लिए जाने लगा तब उसने कहा प्रियतमें आज इस कुटी में तुम्हारी अंतिम रात्रि है कल भोर ही मैं हम नगर को चलेंगे मैं अश्व लेता आऊँगा प्रिय तनिक जल्दी तैयार हो जाना मैं सूर्योदय से प्रथम ही तुम्हें नगर पौर पर छोड़कर लौटाना चाहता हूं दिन के प्रकाश में मैं नगर में जाना नहीं चाहता कल उसे इस कुटिया से चला जाना होगा ये सुनकर अंबपाली का हृदय वेग से धड़क उठा वो कहना चाहती थी कल क्यों प्रिय मुझे अभी और यहीं रहने दो सदैव रहने दो पर वो कह ना सकी उनकी वाणी जड़ हो गई युवक ने कहा कुछ कहना है प्रिय बहुत कुछ परंतु कहूं कैसे कहो प्रिय कहो तुम छद में वेशी गूढ़ पुरुष हो मुझे अपने निकट लिया हो, प्रिय मुझे परिचय दो युवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा इतना होने पर भी परिचय की आवश्यकता रह गई प्रिय मैं तुम्हारा हूं ये तो जान ही गई और जो गे होगा यथा यथासमय जानूगी उसके लिए व्याकुलता क्यों कुछ देर चुप रहकर अम्बपाली ने कहा तुमने कहाँ से ये अगाध ज्ञान गरिमा प्राप्त की है भद्र और ये सामर्थ? ओह मैं तक्षशिला का स्नातक हूं प्रिय तिस पर अंग बंग कलिंग चंपा ताम्रपर्णी और संपूर्ण जम्बूद्वीपस्थ पूर्वीय उपद्वीपों में मैं भ्रमण कर चुका हूं और मेरा ये शरीर संपत्ति पैतृक क्षणभर स्तब्ध रहकर अम्बपाली युवक के चरणों में झुक गई उन्होंने कहा भद्र अम्बपाली तुम्हारी अनुगत शिष्य है और गुरु भी युवक ने अम्बपाली को हृदय से लगाकर कहा गुरु कैसे फिर जानोगी प्रिय अभी विधा सुप्रभात के लिए विधा प्रिय युवक अंधकार में खो गया और देवी अम्बपाली अपने आप में ही खो गई वो रात भर भूमि पर लेटी रहीं युवक की पद धूली को हृदय से लगाए एक दंड रात रहे युवक ने कुटी द्वार पर आघात किया तैयार हो प्रिय हाँ भद्र युवक भीतर आ गया क्या रात को सोई नहीं प्रिय तुम्हें सोना झागना एक ही हुआ प्रिय युवक कुछ देर चुप रहा फिर एक गहरी सांस छोड़कर उसने कहा अश्व बाहर है क्या कुछ समय लगेगा नहीं चलो युवक ने वो चित्र और वीणा उठा ली उसने सिंह की खाल आगे रखकर कहा ये उसी सिंह की खाल है कहो तो इसे तुम्हारी स्मृति में रख लो वो तुम्हारी ही है प्रिय इस अधम शरीर की खाल हाड़ मांस आत्मा भी अम्बपाली की आंखों से मोती बिखरने लगे दोनों धीरे धीरे कुटी से बाहर हुए अम्बपाली के जैसे प्राण निकलने लगे नीचे आकर देखा एक ही अश्व है एक अश्व क्यों तुम्हारे लिए और तुम मैं तुम्हारा अनुचर पदातिक परंतु पदाधिक क्यों तुम्हारे गुरुपद के कारण ये नहीं हो सकेगा प्रिय अच्छी तरह हो सकेगा आओ मैं आरोहण में सहायता करूं परंतु तुम पदाधिक क्यों भद्र मुझे देवी अम्बपाली के साथ साथ अश्व पर चलने की क्षमता नहीं है प्रिय देवी अम्बपाली लोकोत्तर सत्व हैं युवक का कंठ स्वर कांपने लगा अम्बपाली ने उत्तर नहीं दिया वो चुपचाप अश्व पर चढ़ गई युवक पदातिक चलने लगा दोनों धीरे धीरे उपत्यका में उतरने लगे ऊषा का प्रकाश प्राची दिशा को पीला रंग रहा था वृक्ष और पर्वत अपनी ही परछाई के अनुरूप अंधकार की मूर्ति बने थे उसी अंधकार में से वन के निविड़ भाग में होकर वो अश्वरोही और उसका संगी दोनों धीरे धीरे वैशाली के नगर द्वार पर आ खड़े हुए अभी द्वार बंद थे युवक ने आघात किया प्रश्न हुआ कौन है ये चित्रभू मित्र ठीक है ठहरो, खोलता हो भारी सूचका यंत्र के घूमने का शब्द हुआ और मंद चीतकार करके नगर द्वार खुल गया युवक ने अश्व के निकट जाम्बपालीसी मृदुकंठ से कहा विदा प्रिय विदा प्रियतुम दोनों ही के स्वर कंपित थे वीणा और चित्र देवी को देकर युवक तीव्र गति से लौटकर वन के अंधकार में विलीन हो गया और अम्बपाली धीरे धीरे अपने आवास की ओर चली 102 वैशाली की उत्सुकता जैसे देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा आक्रांत होकर निधन का समाचार आग की भांति वैशाली के जनपद में फैल गया था वैसे ही देवी के अकस्मात लौट आने से नगर में हलचल मच गई सप्तभूमि प्रासाद के चमकते स्वर्ण कलशों के बीच विविध मीन ध्वज वायु में लहराने लगे प्रासाद के सिंहपौर पर महादुंदु भी अनवरत बजने लगी उसका गंभीर घोष सुनकर वैशाली के नागरिक निद्रा से जागकर आंखें मलते हुए सप्तभूमि प्रासाद की ओर दौड़ चले देवी की आज्ञा से संपूर्ण प्रासाद फूलों पताकाओं तोरणों और रत्नझटित बंधनवारों से सजाया गया भृत् और बंदी चांदी के तुड़ीरो द्वारा बारंबार गगनभेदी नाद करने लगे नागरिकों का ठट्ठ प्रासाद के बाहरी प्रांगण और सिंग पर एकत्रित हो गया था सभी देवी के इस प्रकार अकस्मात अकस्मातलोप हो जाने और फिर अकस्मात ही अपने आवास में लौट आने की रहस्यपूर्ण अद्भुत कहानी विविध भांति कह रहे थे सर्वत्र ये बात प्रसिद्ध हो गई कि देवी अम्बपाली को गहन वन में क्रीडारथ गंधर्वराज चित्ररथ गंधर्व लोक में ले गए थे वहां गंधर्वराज ने मंजूघोषा वीणा स्वयं बजाई थी और समस्त दिव्य देहधारी गंधर्वों के सम्मुख देवी अम्बेपाली ने अपार्थिव नृत्य किया था उसकी प्रतिशवि गंधर्वराज ने स्वयं निर्मित की है तथा दिव्य मंजूघोषा वीणा भी देवी को गंधर्वराज ने दी है दिनभर अम्बेपाली अपने शयन कक्ष में ही चुपचाप पड़ी रहीं उन्होंने संध्या से प्रथम किसी को भी अपने सम्मुख आने का निषेध कर दिया था इससे बहुत से सेठीपुत्र से राजवर्गी और सामंत कुमार आ आकर लौट गए थे कुछ वही प्रांगण और अलिंद में टहलने लगे थे तब वनत मदलेखा ने उन सब सबको स्फटिक कक्ष से मृदुमंद मुस्कान के साथ संध्या के बाद आने को कहा अभी देवी श्रांत क्लांत है ये जानकर किसी ने हठ नहीं किया किंतु आज के संध्या उत्सव की तैयारियां बड़े ठाट से होने लगें इस फटिक के दीप स्तंभों पर सुगंधित तेल से भरे स्नेह पात्र रख दिए गए तोरण और बंधनवारों एवं रंग बिरंगी पताकाओं से स्वागत गृह सजाया जाने लगा कोमल उपधान युक्ति से रख दिए गए शिवि कोज क्षौम बिछाए गए आसंदी सजाई गई रत्नजटित मध्य पात्रों में सुवासित मध्य भरा गया स्थान स्थान पर चौसर बिछाई गईं सुंदर दासियां चुपचाप फूर्ति से सब काम करती दौड़ धूप कर रही थीं संध्या की लाल प्रभा अस्तंगत सूर्य के चारों ओर फैल गई और वो धीरे धीरे अंधकार में व्याप्त हो गई सप्तभूमि प्रासाद सहस्त्र दीप रश्मियों से आलोकित हो उठा उसका प्रकाश रंगीन गवाक्षों से छन छन कर नील पद्म सरोवर पर प्रतिबिंबित होने लगा धीरे धीरे नागरिक अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़कर प्रासाद के मुख्य द्वार पर आने लगे दंडधर और दौवारिक विविध व्यवस्था करने लगे युवक नागरिक कौतूहल और उत्साह से भरे अंबपाली को एक बार देख भर लेने को व्याकुल हो उठे परंतु प्रहर रात गए तक भी देवी अपने एकांत कक्ष से बाहर नहीं निकली इस समय वैशाली के श्रीमंत तरणों से अतिथि अतिथिगृह भर गया था डेढ़ दंडरात बीतने पर अम्बपाली ने प्रमोद गृह में प्रवेश किया इस समय उनका परिधान बहुत सादा था उनका मुख अभी भी सफेद हो रहा था नेत्रों में विषाद और वेदना ने एक अप्रतिम सौंदर्य ला दिया था सेठी पुत्र और सामंत युवक देवी का स्वागत करने को आगे बढ़े देवी अम्बेपाली ने आगे बढ़कर मृदुमंद स्वर में कहा मित्रो आपका स्वागत है आप सब चिरंजीवी रहें। देवी चिरंजीवी हो अनेक कंठों से यही स्वर निकला देवी मुस्कुराई और आगे बढ़कर स्पटिक की एक वाली पीठ पर बैठ गई उन्होंने स्वर्णसैन को देखकर आगे हाथ बढ़ाकर कहा युवराज आगे आओ देखो किस भांति हम पृथक हुए और किस भांति अब फिर मिले इसको जीवन का रहस्य कहा जा सकता है स्वर्णसेन ने द्रव्य होकर कहा किंतु देवी मैं साहस नहीं कर सकता देवी की आपदा का दायित्व तो मुझी पर है आपदा कैसी मित्र उसे स्मरण करने से अब भी हृदय कांप उठता है कैसा भयानक हिंस्र जंतु था वो सिंह किंतु वो तो एक देवी प्रतारणा थी मित्र उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो अलौकिक ही था तब क्या ये सत्य है देवी कि आपका वन में गंधर्वराज से साक्षात हुआ था एक अपरिचित युवक ने तने का आगे बढ़कर कहा युवक अत्यंत सुंदर बलिष्ठ और गौरांग था उसके नेत्र नीले और केश पिंगल थे उठान और खड़े होने की छवि निराली थी उसका वक्ष विशाल और जंघाएं पुष्ट थीं देवी ने उसकी ओर देखकर कहा परंतु भद्र तुम कौन हो मैं पहली ही बार तुम्हें देख रही हूं स्वर्णसेन ने कहा ये मेरा मित्र मणिभद्र गांधार है ज्ञातिपुत्र सिंह के साथ तक्षशिला से आया है वहां इसने आचार्य अग्निदेव से अष्टांग आयुर्वेद का अध्ययन किया है और अब ये कुछ विशेष रासायनिक प्रयोगों का क्रियात्मक अध्ययन करने आचार्य गौड़पाद की सेवा में वैशाली आया है स्वागत भद्र अंबेपाली ने उत्सुक नेत्रों से युवक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा प्रियदर्शी सिंह तो मेरे आवास के विरोधी हैं उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया प्रिय और आचार्य से कैसे प्रयोग सीखोगे लौह वेद और शरीर वेद संबंधी क्या वे सब सत्य हैं प्रिय भद्र आचार्य गौड़पाद से तो मैं बहुत भय खाती हूं भय कैसा देवे आचार्य की भावभंगी कुछ ऐसी है? वो हंस पड़ी युवक भी हंस पड़ा अम्बपाली ने अपना हाथ फैला दिया युवक ने देवी के हाथ को आदर से थाम कर कहा तो देवी क्या ये सत्य है कि हां सत्य ही है प्रिय उसी भांति जिस भांति तुम्हारे लौह वेद और शरीर वेद के वे विशिष्ट प्रयोग स्वर्णसेन ने शंकित सहोकर कहा तो सिंह का आक्रमण क्या प्रताड़णा थी निसंदेह युवराज क्या तुमने वो दिव्यवीणा और चित्र देखा नहीं देख रहा हूं देवी तो इस सौभाग्य पर मैं आपको बधाई देता हूं मणिभद्र ने कहा मैं भी आ आर्य धन्यवाद मित्रों आज अच्छी तरह पान करो आज मैं संपूर्ण हूं कृतकृत हूं मैं धन हूं मित्रों मैं देवजुष्टा हूं चारों ओर देवी अम्बेपाली की जय जयकार होने लगी और तरुण बारम्बार मद्य पीने और देवी अम्बेपाली की जय चिल्लाने लगे एक सौ तीन चंपा वैशाली और राजगृह का मार्ग जहाँ से तीन दिशाओं को जाता है उस स्थान पर एक अस्थिक नाम का छोटा सा गांव था गांव में बस्ती बहुत कम थी परंतु राजमार्ग के इस तिराहे पर होने के कारण इस गांव में आने जाने वाले बटारू सार्थवाह और निगमों की भीड़ भाड़ बनी ही रहती थी गांव राजमार्ग से थोड़ा हटकर था परंतु राजमार्ग पर ठीक उस स्थान पर जहाँ से तीन भिन्न दिशाओं के तीन मुख्य मार्ग जाते थे सेठियों और निगमों ने अनेक सार्वजनिक और व्यक्तिगत आवास अटारी आदि बनवाए थे एक पांथागार भी था जिसका स्वामी एक बूढ़ा व्रात था इन सभी स्थानों पर यात्री बने ही रहते थे सूर्य मध्याकाश में चमक रहा था पांथागार के बाहर पुष्करणी के तीर पर एक सघन वृक्ष की छाया में एक ब्राह्मण बटारू संध्या वंदन कर रहा था स्थान निर्जन था ब्राह्मण प्रौढ़वस्था का था उसका वेश ग्रामीण था वो पांथागार में भरी हुई यात्रियों की भीड़ से बचकर यहां एकांत में आकर पूजा कर रहा था इस बटारू ब्राह्मण का वेश ग्रामीण अवश्य था परंतु मुख तेजवान और दृष्टि बहुत पैनी थी इसी समय एक और बटारू ने उसके निकट आकर थकित भाव से अपने इधर उधर देखा और वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा ऐसा प्रतीत होता था कि उसका तन मन दोनों ही थकित हैं सुस्ता कर उसने वस्त्र उतार पुष्करणी में स्नान किया और पाथे निकाल आहार करने बैठा तो उसने ब्राह्मण की ओर देख प्रणाम किया और पूछा कहाँ के ब्राह्मण हैं भंते मगध के तो भन्ते मेरे पास पाथे है भोजन करिए जैसी तेरी इच्छा गृहपति तू कौन है सेठी कहाँ का गृहपति वीति भय का स्वस्ति गृहपति कहकर ब्राह्मण मौन हो गया जिसे ब्राह्मण ने गृहपति कहकर सम्मानित किया था उसने कुत्तक की गांठ खोल उसमें से एक बड़ा सा मधुगोलक निकालकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण के आगे धर दिया दूसरा मधुगोलक वो वहीं वृक्ष की छाया में बैठकर खाने लगा ब्राह्मण की ओर उसने पीठ कर ली ब्राह्मण भी भूखा था नित्यकर्म से वो निवृत्त हो चुका था उसने भी मधुगोलक को खाना प्रारंभ किया परंतु ज्यों ही उसने मधुगोलक तोड़ा उसमें से मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न निकल पड़े ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उस बटारू के मलिन वेश और दीन दशा की ओर देखने लगा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था यदि ये वास्तव में इतना श्रीमंत है कि इस ब्राह्मण को गुप्त दान देना चाहता है तो फिर इस प्रकार इसका भिक्षुक वेश क्यों है क्यों पदातिक एकाकी यात्रा कर रहा है फिर ऐसे मूल्यवान रत्नों के दाम तो बहुत है ब्राह्मण सोचने लगा इसमें कोई रहस्य है जब दोनों भोजन कर चुके तब ब्राह्मण ने प्रसन्न दृष्टि से कहा बैठ गृहपति तेरा नाम क्या है बटारू ने निकट बैठते हुए कहा मैं कृतपुन्न हूँ वीति भय की सेठी धनावह का पुत्र आहा सेठी धनावह अरे वो तो मेरा यजमान था भन्ते। तेरी जय रहे गृहपति पर तू ये का कि कहाँ इस तरह दरिद्र बटारू की भांति यात्रा कर रहा है मैं चंपा जा रहा हूं भंते चंपा इस भांति साधन रहे सुनूँ तो क्यों क्या कहूं आर्य मैं बड़ी विपन्नावस्था में हूँ कहभद्र मैं तेरा पुरोहित हूं, ब्राह्मण हूं। तो आर्य दुष्टा माता ने मुझे घर से बहिष्कृत किया है अब मैं चंपा जा रहा हूं। वहां मेरी मध्यमा पत्नी का पिता रहता है वहीं उसके आश्रम में परन्तु इस अवस्था में क्यों मेरे पास धन नहीं है आर्य पाथे कहाँ पाया माता से छिपा मध्यमा ने दिया ब्राह्मण कुछ कुछ मर्म समझ गया वो संदेह की तीखी आंखों से बटारू को देखता रहा फिर एक एकाएक अट्ठहास करके हंस पड़ा उस हंसने से अप्रत्यभ बटारू ने कहा आर्य किस प्रकार हंसने का क्या कारण है यही कि गृहपति तू भेद को छिपा ना सका बटारू ने सूखे कंठ से कहा भेद कैसा तो तू सत्यह भद्र तू कौन है जो कहा वो क्या असत्य है असत्य ही है भद्र कैसे जाना तेरे नक्षत्र देखकर तू तो सामंत पुत्र है ब्राह्मण ने अपनी पेनी दृष्टि से बटारू के वस्त्रों में छिपे खडग की नोक की ओर ताकते हुए कहा बटारू ने इस दृष्टि पर लक्ष्य नहीं किया उसने पृथ्वी में गिरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा आप त्रकालदर्शी ब्राह्मण हैं मैं सामंत पुत्र ही हूँ उस दुष्टसेठनी ने मुझे अपनी चार पुत्र वधुओं में नियुक्त किया था तथा यथेच्छ शुल्क देने का वचन दिया था अब पांच संतति उत्पन्न कर मुझे उस मेधका ने छूछे हाथ खदेड़ दिया मध्यमा ने मुझे पाथे दे चंपा का संकेत किया है वहां मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा परंतु तू कौन है आयुष्मान अपना वास्तविक परिचय दे मैं तेरी सब इच्छा पूरी करने में समर्थ हूं तो आर्य मैं लिच्छवी भी हूं और वैशाली से प्रताड़ित हूँ मैंने वैशाली को उच्छेद करने का प्रण किया है ब्राह्मण चमत्कृत हुआ उसने उत्सुकता को दबाकर कहा तू लिच्छवी होकर वैशाली पर ऐसा क्रुद्ध क्यों है आर्य वैशाली के गणों ने मेरी वागदत्ता अंबपाली को नगर वधु बनाकर मेरे नागरिक अधिकारों का, का हरण किया है तो आयुष्मान तू कृत संकल्प होकर कैसे नियुक्त हुआ और अब फिर तू उसी मोह में है तो आर्य में क्या करूं तू वैशाली का उच्छेद कर किस प्रकार आर्य मेरा अनुगत होकर तो मैं आपका अनुगत हूं तो भद्र ये ब्राह्मण ने वस्त्र से निकालकर वे मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न उसके हाथ पर रख दिए रत्नों की ज्योति देख बटारू की आँखों में चकाचौंध लग गई। उसने कहा यह रत्न मैं क्या करूँ इन्हें ले और यहां से तीन योजन पर पावा पूरी है वहां जा वहां मेरा सहपाठी मित्र इंद्रभूति रहता है उसे ये मुद्रिका दिखाना वो तेरी सहायता करेगा वहाँ उसकी सहायता से तू रत्नों को बेचकर बहुत सी विक्रय सामग्री मोल के दास दासी कम कर संग्रह कर ठाट बाट से एक सार्थवाह के रूप में चंपा जा और अपने श्वसुर गृहपति का अतिथि कृतपुण्य होकर रहे परंतु वहां तू मध्यमा की प्रतीक्षा में समय नष्ट न करना सब सामग्री बेच श्वसुर से भी जितना धन उधार लेना संभव हो ले भारी सार्थवाह के रूप में बिक्री करता और माल मोल लेता हुआ बंग कलिंग अवंती भोज आंध्र माहिष्मति भृगुकच्छ और प्रतिष्ठान की यात्रा कर ये लेख ले और जहां जहां जिन जिन के नाम इसमें अंकित हैं उन्हें ये मुद्रिका दिखा उनके सहयोग से वैशाली के अभियान में अपना पूर्व परिचय गुप्त रख कृतपुण्यसार्थवा होकर प्रवेश कर आदेश में तुझे वहीं दूंगा। ब्राह्मण की बात सुन और लक्ष्यावधि स्वर्ण मूल्य के रत्न उसके द्वारा प्राप्त कर उसने समझा कि ब्राह्मण अवश्य कोई छद्मवेशी बहुत बड़ा आदमी है परन्तु वो उससे परिचय पूछने का साहस नहीं कर सका उसने विनयावनत होकर कहा जैसी आज्ञा परंतु आपके दर्शन कैसे होंगे भद्र वैशाली के अंतरायण में नंदन साहू की हट है वहीं तू बटारू ब्राह्मण को पूछना परंतु इसकी तुझे आवश्यकता नहीं होगी यहां प्रतिष्ठा योग्य स्थान लेकर अंतरायण में निगम सम्मत होकर हट खोल देना तेरा वैशाली में आगमन मुझ पर अप्रकट न रहेगा ये कहकर ब्राह्मण ने उसे एक लिखित भूर्ज पत्र दिया और कहा जापुत्र अपना कार्य सिद्ध कर बटारू ने अपना मार्ग लिया ब्राह्मण भी अपना झोला कंधे पर डाल दंड हाथ में ले दूसरी ओर चला 104 सौ दस्यु बलभद्र वैशाली में अकस्मात ही एक अतर्कित भीत की भावना फैल गई नगर के बाहर और अंतरायण सभी जगह बलभद्र की दुस्साहसिक डकैतियों के अनेक आतंकपूर्ण साहसिक कहानियां जगह जगह सुनी जाने लगीं जितने मुंह उतनी ही बातें थीं सभी परिजन और राजवर्गी उत्तेजित हो उठे परिषद का वातावरण भी क्षुब्ध हो गया था पर दस्यु बलभद्र और उसके दुर्धुरश दस्युओं को कोई पकड़ नहीं सका अट्टी रखकों को बारंबार सावधान करने पर भी इधर उधर राह चलते धनपति लूटने लगे ग्रामों से अशांत सूचनाएं आने लगीं एक दिन परिषद का राजस्व नगर में आते हुए मार्ग में लुट गया और उसके कुछ दिन बाद ही दिन दहाड़े अंतरायण भी लूट लिया गया इस घटना से वैशाली में बहुत आतंक छा गया लोग नगर छोड़कर भागने लगे बहुतों ने अपने रत्न पृथ्वी में गाड़ दिए परंतु नगर के सामंत पुत्र इन सब झंझटों से उदासीन थे वे दिन भर अलस भाव से संध्या होने की प्रतीक्षा में आंखें बंद किए पड़े रहते संध्या होने पर सच धजकर अलंकृत हो स्वर्ण रत्न कुर्वक कोश में भरकर और उत्सुक आकुल भाव से सप्त भूमि प्रासाद के स्वर्गलोक में जाकर सुरा सुंदरी संगीत के सुख भोग और द्यूत विनोद में आधी रात तक डूबते उतराते फिर आधी रात व्यतीत तो हो जाने पर सूना कुर्वक कोश सूने हृदय से उनी आंखों को खोलते मीछते मध्य के मध्य में लड़खड़ाते अपने अपने भृत्यों के कंधों का सहारा लिए अपने अपने वाहनों में अर्ध मृतकों के समान पढ़कर अपने घर जाते और मृतक से अत्यंत गरहित भाव से बेसुद होकर दोपहर तक पड़े रहते थे विश्व में कहां क्या हो रहा है ये जैसे वे भूल गए थे उन्हें एक वस्तु याद रह गई थी अम्बपाली की मंद मुस्कान उसका स्वर्ग सदन सप्तभूमि प्रासाद सुगंधित मदिरा और अनगिनत अछूते यौवन 105 सौ युवराज स्वर्णसेन स्वर्णसेन ने मध्य पीकर रिक्त मद्यपात्र दासी की ओर बढ़ा दिया और अर्धनिमीलित नेत्रों से उसे घूर कर कहा और दे दासी पात्र हाथ में लिए वदन खड़ी रही इस बार उसने मद्यपात्र भरा नहीं स्वर्णसेन ने कहा मद और दे हला अब नहीं युवराज ने कुछ अधिक नेत्र खोलकर कहा अब और क्यों नहीं दे हंधझे मद दे वो अधिक हो जाएगा भंते दासी ने कातरवाणी से कहा युवराज उठकर बैठ गए उन्होंने कुछ उत्तेजित होकर दे हला मद दे कहते हुए वेग से हाथ हवा में हिलाया दासी ने एक बार फिर कातर नेत्रों से युवराज को देखा और फिर चुपचाप पात्र भरकर युवराज के हाथ में दे दिया इसी समय एक दंडधर ने आकर महा महाअट्टवीरक्षक सूर्यमल्ल के आने की सूचना दी सूर्यमल्य स्वर्णसेन के अंतरंग मित्र थे उनके लिए कोई रोकटोक नहीं थी वे दंडधर के पीछे ही पीछे चले आए स्वर्णसेन ने उद्योग करके अपनी आंखें खोलकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा उस देखने का अभिप्राय यह था कि इस असमय में क्यों सूर्यमल्ल ने साभिप्राय दासी की ओर देखा दासी नत मस्तक वहां से चली गई सूर्यमल्ल ने कहा सुना है तुमने स्वर्ण आज अंतरायण लुट गया है मद्यपात्र अभी भी स्वर्णसेन के होठों से लगा था अब उन्होंने आँखें बंद कर लीं सूर्यमल ने उत्तेजित होकर कहा मैं महाबलाधिकृत का संदेश लाया हूं महाबलाधिकृत ने असमय क्या संदेश भेजा है मित्र स्वर्णसेन ने लड़खड़ाती वाणी से पूछा यही कि हम अभी तत्काल दस सहस्त्र सेना लेकर मधुवन को घेर लें अभी क्यों फिर कभी क्यों नहीं उन्होंने मध्यपात्री कोर फेंकते हुए कहा चरने संदेश दिया है कि दस्यु बलभद्र मधुबन में छिपा है दस्यु से तुम डरते हो सूर्यमल धिक्घार है किंतु गणपति का आदेश है कि हम अभी दस सहस्त्र सैन्य परंतु हम क्यों तुम क्यों नहीं मैं भी साथ चलता हूं तो चल मित्र तनिक सहारा देकर उठा तो सूर्यमल ने स्वर्ण स्वर्णसेन को उठाकर खड़ा किया स्वर्ण स्वर्णसेन ने लड़खड़ाते हुए कहा चलो अब कहा देवी अंबपाली के आवास को और महाबला अधिकृत का आदेश वो कल सूर्योदय के बाद देखा जाएगा परंतु दस्यु उस भाग्यहीन दस्यु को अभी कुछ क्षण मधुवन में विश्राम करने दो मित्र सूर्योदय होने पर मैं उसे अपने खड्ग से खंड खंड कर दूंगा सूर्यमल ने क्रोध होकर कहा ऐसा नहीं हो सकता महाबलाधिकृत का आदेश है होने दे मित्र मेरी बात मान चलंबपाली के आवास में पीसुवासित मध्य चख रूप सुधा संगीतालाप और भोग स्वर्ग सुख चल मित्र उसने कसकर सूर्यमल का हाथ पकड़ लिया सूर्यमल ने विरक्ति से कहा तब तुम जाओ देवी के आवास की ओर मैं अकेला ही मधुबन जाऊँगा अरे मित्र तू नितांत रसिक है ये चंद्रमा की ज्योत्सना ये शीतल मंद सुगंध समीर ये मादके ओवन ये तारों भरी रात चल मित्र चल। युवराज एक बारगी ही सूर्यमल्य के कंधे पर झुक गया और विदोनों अंधकार पूर्ण राजपथ पर धीरे धीरे चले अंबपाली के आवास की ओर